0: Vieles zu berichten diesen Podcast, also fangen wir direkt an, damit ihr nicht gelangweilt seid, bevor das tolle Gespräch losgeht. Folgendes: äh, Falls ihr Bock habt, es gibt einen Schnupper-Workshop Comedy Materialarbeit, ein Online drei Stunden Ding auf Zoom. Wenn ihr dachtet hier, ich möchte mal Stand-Up-Comedy machen oder schon ein bisschen Stand-Up-Comedy gemacht habt oder eine Feedback-Runde braucht, ein tolles Ding auf jeden Fall von ComedyWorkshops.de, schreibt mir eine Mail an mail.comedyworkshops.de, falls ihr Interesse daran habt. Es ist am 20. Februar um 11 Uhr kostet 29 Euro im Frühbucher Rabatt plus Mehrwertsteuer. Schreibt an Mail at comedyworkshops.de oder informiert euch generell auf comedyworkshops.de. So, wir haben heute zu Gast Vicky Blau, Comedian, Schauspielerin. Vicky Blau war bei Nightwash, beim RTL Comedy Grand Prix, äh, ich glaube Quatsch Comedy Club, paar Sendungen, ZDF Neo, ähm, äh, hier die Höhle der Lügen und so. Äh, ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das folgt gleich. Doch zuerst, wir haben auch wieder Feedback bekommen und zwar diesmal auf Twitter vom Ruhepod Nerdcast. Der hat getwittert, vor kurzem darüber gestolpert und lausche mich gerade so halbwegs chronologisch durch die Folgen. kann den Boing-Podcast auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Sehr gut. Meine Anspieltipps sind bisher die Folgen mit Flo Simbeck, Shari Litt, Und Lisa Koos. Ich glaube, das sind die Folgen 1, 4 und 14. Ähm, Auf jeden Fall könnt ihr auf boingpodcast.de gehen, falls ihr genau diese Folgen sucht und da unter Folgen genau diese Folgen finden. (lacht) Viele Worte mit F oder V. Naja. ähm, Und da könnt ihr auch direkt einen Kommentar drunter schreiben bei den einzelnen Folgen. Das geht alles auf der Webseite. Und das war auf Twitter, haben wir das gekriegt. Unser Twitter-Account. Das ist Twitter. Das ist so eine eine neue Social Media App. Das ist jetzt der heiße Scheiß, über die, glaube ich, alle gerade reden. Da kommt man aber nur mit Einladung rein, wenn man ein iPhone hat. Aber versucht es mal. Wir haben da auch schon 17 Follower. Boeing Podcast auf Twitter. Twitter.com slash Podcast. Wird mich freuen, wenn ihr da auch folgt. So. Wo wir bei Worten mit F sind. FFP2 Maske. Ab Montag. Mir ist Folgendes passiert. Ähm, Ab Montag muss man ja FFP2-Masken tragen in Geschäften und in der Bahn. Und ich habe welche bestellt. Und die sollten mit UPS geliefert werden. UPS ehemals meine Lieblingsfirma. Jetzt liegt sie ganz weit hinten, weil ich habe am Mittwoch eine Mail bekommen, äh, dass das Paket zwischen, keine Ahnung, 11 und 15 Uhr ankommen würde. Am Donnerstag. Also bin ich vorausgegangen, ein bisschen spazieren gegangen, eine Stunde, weil das Paket käme ja erst am Donnerstag und als ich zurückkam, lag ein Abholzettel in meinem Briefkasten, dass ich nicht zu Hause gewesen sei und es abholen könnte, am Kiosk, so und so, so und so, ab 18 Uhr, tja. 18 Uhr habe ich dann das Ding genommen und bin zum Kiosk gegangen. Ratet mal, was die Öffnungszeiten von dem Kiosk sind. Sie sind bis 18 Uhr. Ich habe noch jemand im Laden gesehen und habe noch an die Scheibe geklopft und habe hab gefragt, ob das nicht irgendwie geht. Und er sagt, nee, er hätte die Geräte schon runtergefahren. Und ich denke mir, er kann das Paket mir doch geben und das dann morgen eintragen. Aber nee, ging nicht. So, zweiter Zustellversuch vergebens. Am nächsten Tag bin ich also nochmal hin, um meine FFP2-Masken abzuholen Und was sagt mir der Typ? Weil ich so eine normale Maske aufhabe, sagt er, ja nee, es muss eine FFP2-Maske sein, mit der Maske könnte ich nicht rein. Ich habe doch die Masken bestellt, wie soll das denn dann gehen? Wie soll man denn die Masken sich holen, wenn man die Masken tragen muss? Naja, jedenfalls UPS hat gemeint, ähm, aufgrund der derzeitigen Situation und erhöhten Nachfrage können sie nicht zu der Zeit liefern, die sie äh, angeben. Dann gebt doch einfach nicht an, zu welcher Zeit ihr liefert. Was ist denn daran so schwer? Niemand erwartet, dass UPS sagt, hey, das Paket kommt zwischen 11 und 12 Uhr. Sagt, lasst das doch einfach weg und alle sind happy. Vor allen Dingen, es ist ja früher gekommen, als ich erwartet habe und ich bin ja nur aus dem Haus gegangen, weil ich gedacht, weil ihr mir gesagt habt, das Paket kommt später. Na gut, okay. So, das war eine Story, wenn ihr aber positivere Stories braucht, ähm, es gibt eine Online Storytelling Night, die ich zusammen mit der English Comedy Night mache. Englische Top Comedians auf Zoom ähm, am 5. Februar 20 Uhr. Das Thema ist The best thing that happened during Lockdown. Es ist auch um die English Comedy Night Köln zu dem das das Überleben zu retten. Das heißt, ihr kommt an den Link der Teilnahme nur ran, indem ihr äh, euch bei koficom Comedy night ein Ticket kauft, auf Facebook geht, nach der Veranstaltung sucht oder halt auf äh, äh, boingcomedy.de geht und da nach den, ähm, nach den Supportmöglichkeiten schaut. Äh, wenn ihr auf tippi.de.tippi mit 3e.com/boing in irgendeiner Art supportet, dann kriegt ihr den Link zu dem Zoom-Ticket. Ansonsten, wenn ihr es nicht verstanden habt, schreibt mir einfach nochmal mail at boingpodcast.de. Ich versuche gerade ein bisschen schnell zu machen, damit wir irgendwie durchkommen. Äh, übrigens eine Frage habe ich noch an euch, weil ich weiß ja, ihr antwortet so gerne auf Fragen. Ich habe ja jetzt schon zwei Antworten bekommen, nachdem ich gefragt habe, ob in... Uh, Mac and Cheese, ob da Senf reinkommt, habe ich schon zwei Antworten bekommen, nämlich Ja und Nein. Uh, deswegen bin ich viel schlauer, wenn ich Fragen stelle. Und das wollte ich euch auch mal fragen, ob das so für euch auch so ein first world problem äh, nerv ist, wenn ihr eine Spülmaschine habt, dass der obere Bereich und der Unterbereich, dass die sich irgendwie nie gleichzeitig füllen. Entweder hat man unten mehr und oben noch nichts oder oben ist voll und unten hat man noch viel Platz. Das ist doch wirklich das Schlimmste der Welt, oder? Ja, so, ein Gelaber. Ach ja. Wir kommen noch zur Werbung, Werbung, Werbung und wir haben heute Werbung von einem tollen weiteren Podcast, der nämlich So ein Gelaber heißt, da müsst ihr mal reinhören, So ein Galaber, der Podcast mit Bonksul und Schublinski, ein Social Commentary Podcast, politisch meistens korrekt, Gesellschaft, Kultur und klar Sport. Bonkstuhl und Schublinski untersuchen das Weltgeschehen von Stuttgart bis USA, von Jamaika bis Berlin oder wohin auch immer. Meinung wird aus Fakten gewonnen, Widersprüche werden aufgedeckt, auch gegen die eigene Überzeugung. Der Gag ist wichtiger als die Großmutter. So ein Gelaber.net oder überall, wo es Podcasts gibt. Hört da auf jeden Fall mal rein, auch wenn meine Großmutter wichtiger als alles andere ist. Aber hört da auf jeden Fall mal rein. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und wenn ihr auch mal Werbung schalten wollt hier, es ist sehr, sehr, sehr günstig, dann schreibt an mail at dann kriegt ihr Werbung. Und jetzt geht es los, das wahnsinnig tolle Gespräch mit Vicky Blau. Vicky Blau, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst? Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf? Jetzt ja. (lacht) Gut, dann haben wir ja alles geklärt und äh, können loslegen ohne Probleme. Ähm, Was machst du zurzeit so?
1: Ach ja, ähm, ich stelle Anträge. Oh, ähm, ich ge- äh, ich-, ich wollte gerade sagen, wenn ich gesagt hätte, ich mache Anträge, dann könnte man denken, ich würde einfach mich mal jetzt durchheiraten. Äh, nee, ich äh, versuche so ein bisschen äh, Kultur zu schaffen, was ja. ja eigentlich meine Arbeit ist und mir das fördern zu
0: lassen. Per Antrag? Per Antrag, genau. Äh, was, zum Beispiel, was gibt's da so?
1: Ähm, ich bin an, an, an so einer Stückentwicklung für, äh, ja, für ein Theaterstück dran. So, mir das denn? Also von der
0: Stadt Köln dann? Nee, ich glaube, es ist
1: jetzt gerade, wenn ich äh, beantrage, ich nein, jetzt mache ich gerade dem Bund einen Antrag, ja. Okay.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, äh, das heißt, du sitzt zu Hause rum und überlegst, okay, wo kriege ich jetzt Fördergelder her? Weil Corona. Genau. Und davor hast du äh, Stand-Up-Comedy gemacht und dann hast du gedacht, shit, alles geht den Bach runter.
1: Ja, das äh, habe ich dann gedacht, wie wir alle, ne? Also, beziehungsweise Hm. nicht gedacht, ich habe es gesehen. Ja, ja. Also ja, von, aber es ist irgendwie auch inzwischen so, wenn ein Schock sehr lange dauert, ist es auch kein Schock mehr, glaube ich.
0: Sondern eine Ohnmacht.
1: Eine Ohnmacht, ein, 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 ein Zustand, das ist ein bisschen wie eine Behinderung, glaube ich. Also ne, das ist ja so, man merkt immer mal wieder, dass es einen schon stört, stört. aber vielleicht gibt es Momente, wenn man sitzt oder so, fällt es auch irgendwann nicht mehr so auf.
0: Man bewegt sich
1: ja mit dem, weil man nimmt das ja in seinen Bewegungsfluss irgendwie mit auf.
0: Was was genau meinst wenn du so auf dem Sofa sitzt und drei Tage Netflix durchgeschaut hast, merkst du gar nicht mehr, wie scheiße die Situation noch eigentlich ist? oder? Zumindest in dem
1: Moment, wo ich schaue, habe ich es nicht immer mehr präsent. Oder dass ich auch morgens aufstehe und ich weiß, ich werde jetzt sehr lange abends keinen Auftritt haben. ja. Nämlich nicht mehr als Pause oder sonst was war, sondern das ist das Leben, wie ich mich drumrum bewege. So ja, also, normal geworden.
0: Naja, Leonie und ich haben jetzt schon äh, Netflix und Amazon Prime durch und wir fangen jetzt an. TV äh, Now?
1: Ist es soweit? Seid ihr so weit unten? Ich nämlich TV jetzt,
0: Now gibt es auch noch? Ah, das kenne ich noch TV gar nicht. TV Now?
1: Aber das ist also gut. Da muss man auch in der Stimmung sein. Das ist natürlich, ähm, äh, ja, was Trash. Ich,
0: ach, das ist nur RTL Trash? RTL
1: und so. Da kannst du dann ohne Werbung gucken. Der Bachelor ach, nee, 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 so.
0: nee, 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 okay, so, so schlimm. <lacht> So schlimm ist noch nicht. Man sollte aber, sich noch Luft lassen. Nee, wir fangen jetzt an, mit ähm, alle anderen Anbieter per Probe-Monats-Abo äh, durchzumachen. Mit
1: jeder E-Mail-Adresse einmal?
0: <lacht> ja, man kann ja, man, ich habe gehört, man kann sich bei Netflix auch, also bei Netflix kann man nicht pausieren, sondern man kann sich aber abmelden. Und äh, das ist aber wie pausieren, denn wenn du bis zu so zehn Monate später dich wieder anmeldest, haben sie noch alle deine Daten und haben gespeichert, was auf deiner Liste ist und Na, so. Klar. Schön das Kleingedruckte lesen, die behalten alles von dir. Ja.
1: Warst du dich bei Netflix abgemeldet? Nee,
0: noch nicht, noch nicht. Aber, da ich mir jetzt den probe Probemonat bei Join äh, gemacht habe, mhm. äh, werde ich das tun, weil, ähm, ich, äh, weil Join hat Doctor Who und Arrested Development und, halte dich fest, Scrubs Oh Ja, genau. Und dann mache ich da den Probemonat und dann schauen wir, was es auf äh, Sky Ticket gibt oder vielleicht Disney, weil ich suche die Goldbergs oder so was und dann mache ich die schnell noch durch. Ja, und irgendwann haben wir alles durch, ne?
1: Ich, ich nehme mir gerade einen Schluck Wasser. Ist das ja, für d- dich mit dem Sound okay? Es wird vielleicht. Nee, ich fasse
0: gut. Audio commentary off. <lacht> <ist na>, genau. <lacht> Nein, ich genau. Es macht Geräusche, aber genau. das ist für einen Podcast ist das natürlich wichtig, dass man, dass man jede Bewegung, die man macht, auch ähm, dem, genau. Hörer, dem Hörer mitteilt. Also ne, ähm, genau, um es
1: Plastisch <lacht> zu machen, das ist eine Glasflasche. Ja. Mit so einem ähm, Metallverschluss wie, wie manche Bierflaschen das genau. auch bisschen, haben.
0: Genau. Ein bisschen eine hipster Wasserflasche. Genau. Eine, ein bisschen hipstermäßig äh, Leitungswasser verkaufen.
1: Äh, Italian Quality. Glas ist ja, das, steht genau. da drauf also genau. das ist ein Importprodukt
0: 1,2 Liter passen rein, genau. made in China natürlich, das heißt
1: der Podcast ist auch begrenzt, weil die Dauer, weil irgendwann muss ich,
0: wenn, wenn ich ja, 1,2 Liter es getrunken habe, ist vorbei und wenn man, wenn, man, äh, wenn man halt Amazon Prime Video hat, hat man halt möglichst wahrscheinlich auch Amazon Prime und dann bestellt man sich halt auch mal äh, ein paar Glaswasserflaschen Ja. ja, ja so ist das ähm, jetzt bin ich komplett aus dem, aus dem Konzept. Genau, wir müssen natürlich dann noch erzählen, was wir anhaben gerade Ach so, und so, ja, ja, Klammer, damit Leute sich auch das visuell vorstellen können und alles. Nee, ähm, nee, aber wann hast du denn deinen ersten Stand-up-Comedy-Auftritt gemacht? Wie lange ist das denn her?
1: Knapp vier Jahre, glaube ich. Und wo ich. war das? Ähm oh Gott, das war bei einer offenen Bühne in Bayern.
0: In Bayern? Ja. Wieso denn in Bayern?
1: Weil ich. Ähm Und ich wollte wollte das nicht hier machen, Mhm. weil ich äh, lebe ja in Köln und das auch schon länger oder lange. Und äh, ich hatte Angst davor, dass es so unangenehm wird, dass... äh dass ich dann das vor irgendwelchen Leuten rechtfertigen muss. Und dann hast
0: du dir gedacht, okay, welches, auf welches, Bu- wenn, wenn es schlimm wird, auf welches Bundesland kann ich ver- ja, verzichten? Wo genau, ist verbrannte ja, Erde? Okay, gehe ich mal nach Bayern, wenn die mich nicht mehr haben wollen, ist nicht so schlimm.
1: Wem gönne ich Unschönes? Das äh, war meine Motivation. Ah ja. Und äh, ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, wie das heißt. Ich bin da mit der Bahn hingefahren und äh, habe da eine Nacht übernachtet und bin wieder zurück. Und dann habe ich mich so äh, durchgekabbelt. Ich kann
0: mir vorstellen, wo das war. Ulm? Nee. Also.
1: Ja, nee. Ähm, Erlangen. Nee, ich überlege gerade wirklich. Nürnberg. Nee, es war nichts Großes.
0: Weißt du, bei wem das war?
1: Nee. Es ist oh. wirklich wie so ein. Das war. Ich war dann danach irgendwann, das war auch einer meiner ersten Auftritte bei ähm, Jens Wienand bei der KGB in. Mannheim. Nee, eben Heidelberg. nicht Mannheim. Nee, das ist ein ganz kleiner Ort neben, da neben. La- 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 Langen- La- Langenfiebs, wahrscheinlich langen Fieps war es Langenfiebs. Ne? Ja, die meisten ja. von uns haben ja einen Langenfiebs angefangen. Langen
0: Fieps hat jede Karriere gestartet.
1: Genau, und das, äh, ging auch das war der Gründe. zweite oder dritte Auftritt. Zweite, glaube ich, oder dritte. Ich weiß es nicht genau. Ich habe da nochmal so ähm, in, in so einem privateren Kontext was vermittelt wurde. Da habe ich was gemacht.
0: Kommst du ursprünglich aus Köln?
1: Jein, mm, also ich bin in Köln geboren, aber nicht aufgewachsen. Aber jetzt lebe ich schon wieder sehr lange hier.
0: Wo bist du aufgewachsen? In Nigeria. In was? Nigeria. Ach, in. Ich habe gerade gesagt, Geria. Was? Wo ist das? Denn? Geria, das war ein Knacklaut vorweg.
1: Nein. Äh, nein, in Nigeria.
0: Der, in Nigeria sind doch nicht die, die Klacklaute, sind doch mehr, nee, nee, mehr die im die Nein,
1: nein, ich, das, Nur weil ich habe sehr undeutlich gesprochen, als so. ich Nigeria gesagt habe. Nee, die Knacklaute okay. sind, äh, glaube ich, in, in Südafrika da.
0: Knacklaute, wie, wie wir hier im Intoleranten Köln die Klicklaute bezeichnen. Ach, oh Gott.
1: Klicklaute, Entschuldigung, ja. Aber es ist ein knack, knackendes Geräusch für meine schon, Ohren.
0: Ja, ja, denk schon. Ja. Ja.
1: Es ist, äh, an der Wild Coast in Südafrika, da äh, sind Klicklaute auf jeden in Fall Teil Nigeria.
0: der Sprache. Wie, wie kommt das? Äh, lag das an den Eltern? Haben die ja...
1: Die waren auch dabei.
0: Ähm ja, klar. <lacht> <lacht> Aufgewachsen mit Hey, als ich, als ich drei Jahre alt war, habe ich gedacht, hey, ich, ich habe keinen meine Auszeit. Bock mehr. Ich brauche meine Auszeit von den Eltern. Und bin zack, nach Good Nigeria. Gut bei Deutschland.
1: Äh, der jüngste, die jüngste Auswanderin der, der Welt. Nee, meine Eltern waren auch dabei. Die haben auch schon vorher in Nigeria gelebt. Mein Vater hat da Sprengstoff verkauft.
0: Ja. Ähm, Okay, deine Eltern waren in Nigeria, aber du bist in Köln auf die Welt gekommen.
1: Der Akt der Entbindung war in, 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 äh, in Köln. Meine Mutter war vorher in Nigeria und danach auch wieder, aber sie ist zwischendurch nach Deutschland geflogen.
0: Nur damit du in Deutschland auf die Welt kommst?
1: Um die Vorzüge eines deutschen Krankensystems, Gesundheitssystems zu nutzen.
0: Verstehe. Okay, und Sprengstoff verkauft für, für Minen, denke ich mal eher, genau, nicht, für, und nicht für Warlords. Nee,
1: genau, das ist, würde ich vielleicht ein bisschen weniger locker erzählen, äh, Nee, für, für, für ja, Infrastruktur und Minen und mhm. ähm, ja, solchen Krempel.
0: Cool. Und bist du da dann auch in die Schule gegangen
1: und so? Ja, die ersten vier Jahre, also Grundschule.
0: Ist, das, ist das in, 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 in äh, Nigeria? Wie heißt denn die Hauptstadt von Nigeria?
1: Äh, Abuja. aber Wir haben in Lagos oh. gelebt, das ist die größte Stadt.
0: Ah, Lagos, okay. Ja, und deutsche Schule oder?
1: Ja, also ich war in einem äh, internationalen, also im indischen Kindergarten war ich und dann bin ich aber auf eine deutsche Schule gekommen, weil es auch, also es gibt...
0: Äh, heißt die so, deutsche Schule die Lagos? Die hieß deutsche also, Schule Lagos, die
1: gibt es nicht ja. mehr.
0: Oh, schade. Ja, es ich bin, bin in die deutsche Schule London äh, ah. gegangen, wo wir gerade von, von ja. Dritter Welt sprechen. Genau. Und, ähm, ich weiß nicht, ob der Gag okay ist. Euer Post-Brexit
1: äh, geht der schon. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm, und äh, als ich jetzt vor ein paar Jahren, äh, war das 2012, shit, so schnell vergeht die Zeit, nee, oder 2014, ähm, nochmal in London war, bin ich da mal vorbeigelaufen. Die gibt's noch, ja. ja.
1: Ja, ich meine, ich denke mal auch, wahrscheinlich leben mehr Deutsche in, in London als in Nigeria. Weil immer weniger. Immer weniger in London? Ja
0: gut. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also ich meine, man sollte. Meine man beste sollte Freundin
1: lebt in, in, in England, also in Oxford, äh, und als Deutsche.
0: Raus, solange es noch geht, oder nicht?
1: Ja, sie sind mit Engländer verheiratet. Ich glaube, sie hat ganz gute Karten, da äh, privilegiert zu bleiben. Aber auf jeden Fall leidet sie auch auf eine Art drunter. Ich auch. Ja, wenn ich jetzt ein alle. Paket dahin schicke, schick ist... Äh,
0: Unnormal teuer. Paket ist unnormal teuer, aber ähm, ich glaube, im Endeffekt muss man nicht sich eigentlich, also es gibt, es gibt vieles, über das man sich, glaube ich, mehr Sorgen machen sollte, denn äh, wenn man sich mal überlegt, es gibt viele Länder, die nicht in der EU sind und trotzdem können wir hin und äh, es gibt keine Probleme. Na klar. Ne? Also das ist die der der Tunnel und die Flügel. Äh, vielleicht wird das ein bisschen vielleicht wird das ein bisschen teurer. Aber ähm, das was halt schade ist, finde ich gerade von Köln aus, ist London ist näher als Berlin oder München. Man setzt sich einfach in den Zug und sind vier Stunden mitten in der Stadt. Mhm. Das ist, das ist, du bist in London bist du schneller als in äh, anderen deutschen Großstädten, als in Hamburg.
1: Aber das finde ich nicht schade.
0: Nein, das finde ich nicht schade. Schade finde ich, find ich halt, dass Ach, man das ist dann jetzt zum Beispiel nicht einfach wird. so hingehen darf und dann da arbeiten darf. Ja, zum Beispiel. das ist Das finde ich, find ich halt schade. Aber auf jeden Fall möchte ich weiterhin äh, viel nach London. Ich auch. Ich ja. auch das,
1: also ich bin ja auch nach wie vor viel in England. Aber... Ja, es ist halt jetzt einfach ein
0: bisschen komplexer. Komplizierter, ja. Aber ich meine, zum Beispiel jetzt nach Nigeria kann man zum Beispiel nicht einfach mal so schnell in nee. Zug reinsetzen oder so.
1: Das ist auch, äh, es ist auch ein bisschen ungemütlicher geworden seit Boko Haram. Hm. Das äh, muss man schon sagen. Das äh, ja, ist nicht in allen, äh, es ist, hat sich, haben sich auch Dinge zum Positiven verändert seitdem ich hm. da weg bin. Aber äh, es ist Zumindest nicht mehr so lebenswert, wie es das mal war, weil auch viele Arbeitgeber ihre Leute da gar nicht mehr dauerhaft hinschicken, ja. also sondern ich, projektbezogen. Ja.
0: Ach so, ich kriege weniger, ich kriege weniger ähm, E-Mails von nigerianischen ja, Prinzen. du auch? Ja.
1: Also ich hab, ähm,
0: Jetzt, wo ich es gebrauchen könnte. Ne? Und dadurch,
1: dass ich bis vor ein paar Jahren immer noch eine Aufenthaltsgenehmigung mhm. hatte für Nigeria, war ich anscheinend auch in irgendeinem... So also mein Vater hat noch sehr lange da gelebt, deshalb war ich da, glaube ich, ziemlich lange noch und der hat mich ja manchmal angerufen in so einem Pool drin, wo die gemerkt haben, ah, okay, die hat tatsächlich irgendeine Nigeria-Connection. Es <lacht> ist ja halt ganz oft, dass ich mitten in der Nacht irgendwelche Anrufe bekommen habe mit, von nigerianischen Nummern. Oh, nein. Und das waren dann quasi die E-Mails, die jeder kennt, the Nigeria-Connection ja. und hier der und der hat ihnen Geld vererbt und weiß ich nicht was oder zahlen sie jetzt so und so viel, um mhm. irgendwas auszulösen. Das habe ich als Anrufe noch dazu bekommen und manchmal auch als SMS und das war äh, und äh, als es noch Faxe gab auch viele Faxe bekommen
0: und äh, ja das
1: hat muss ich sagen hat auch abgenommen bei mir
0: es gab doch es gab da ich habe das mal irgendwo gelesen es gab doch so so irgendwelche Internet äh, äh, Leute Leute <lacht> zwei S um das Wort Leute rauszukriegen ähm, die irgendwie so zurückgescammt haben die, mhm. also, die also auf diese Spam-E-Mail-Adressen irgendwie geantwortet haben mhm. und dann aber diese Leute irgendwie dazu getrieben haben, halt irgendeinen Blödsinn zu machen oder so ach, cool. irgendwie. Einerseits cool, andererseits vielleicht auch äh, äh, klingt das so ein bisschen nach Selbstjustiz. Mhm.
1: Ja, ach, ich finde, es klingt auch vielleicht so ein bisschen wie Performance.
0: Ja, schon. Einfach also ja. mal... Ich habe da jetzt auch nicht mehr nicht so den Überblick, Fight wie das jetzt wirklich fire. war, aber, aber ich fand es mutig. Ich fand es vor allen Dingen mutig. Ich
1: finde es mutig, es so. ist aber auch, finde ich, so das würde ich auch sagen, in so einer Corona-Zeit könnte man sowas mal gut machen. Ja. Einfach mal Zeit nutzen, um Sachen zu machen, wo nicht klar ist, ob man damit Erfolg hat, aber.
0: Einfach mal machen, ja.
1: Einfach mal machen.
0: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, also ich habe, was weiß ich, was, das Neueste kam jetzt über Twitter irgendwie dann irgendein so ein Account, das schreibt, sie ist 83 Jahre alt und stirbt, deswegen möchte sie das Geld. Äh, irgendwelchen ähm, äh, Leuten geben, äh, die halt nett sind. Und dann denke ich mir, ja, ich bin nett und ich brauche Geld. Also die meint das bestimmt ernst. Klar. Ist es natürlich nicht. Und da halt mal zu antworten und, und halt mal zu gucken und dann selbst zurückzuverarschen. Aber wenn man sich dann selber ja auch als jemand anderes ausgibt, macht man sich ja in Deutschland zumindest genauso strafbar, wie die es gemacht haben. Und letzten Endes wird es dann so sein, das sind die Profis darin und die äh, machen dann halt, nachdem das eine Account nicht mehr geht, ihr nächstes Account. Und der arme Manuel wird natürlich wieder erwischt. Klar. Von der Justiz, so wie man das ja kennt. Ja also rein
1: rechtlich gesehen ist das wahrscheinlich schon eine ziemlich, äh, ich wollte sagen eine Grauzone, nee, ist wahrscheinlich eine Schwarzzone, mm. aber ähm, probieren könnte man es, weil der Enkeltrick hatte, ich. also ich habe gehört, der ist gerade wieder äh, ziemlich wieder am Kommen. da, mm. weil auch Corona macht ja alte Leute einsam mm. und da haben sich ein paar Leute gedacht, du, warum nicht jetzt? Mm. Also und meine der, ja. Oma wurde von einem enkeltrick Enkeltrickbetrüger angerufen. Nur war meine Oma Gott sei Dank noch äh, irgendwie smart genug, danach meine Mutter anzurufen ja. und ihr davon zu erzählen. Und meine Mutter hat dann gesagt, nee, ich glaube, es ist überhaupt keine gute Idee, wenn du Geld und Schmuck in der Tüte vor deine Tür stellst oder die einem Fremden mhm. übergibst. Ja,
0: meine Oma leider nicht. Äh, 35.000 Euro sind weg.
1: Oh, auch jetzt ein Corona?
0: Ja. Nee, nee, das war schon ein paar Jahre her, aber ähm, äh, ich, ich habe da eine Nummer drüber äh, gemacht. Deswegen Ach, krass. möchte ich es eigentlich nicht ganz erzählen jetzt. aber, nee, aber ähm,
1: anteasern kannst du es ja
0: der wurden 35.000 Euro mit dem Enkeltrick und so und und zwar hat der der Typ, der angerufen hat, also ich bin ja der Enkel, hat halt angerufen und äh, zur Oma gesagt, rate mal, wer da ist und sie sagt so, ja, keine Ahnung und der Typ sagt, ja, äh, dein Enkel und dann sagt die Oma, ach, der Manuel und so weiß er dann halt ja meinen Namen und sagt, ja, genau, der Manuel Ach, Und sagt dann halt, Scheiße. dass er, dass er wegen irgendeinem Immobilienprojekt äh, mal kurz ganz viel Bargeld braucht. Und das Problem ist, äh, die, die äh, Bank, zu der sie gegangen ist, um das Bargeld abzuheben, hat ihr einfach so das Bargeld gegeben, einer eine, eine 97 Jahre alten Frau, also damals 93 Jahre alten Frau. Äh, ohne da irgendwie zu sagen, ja, Moment mal, oder so, irgendwas. Ja, und als dann halt alles mit Polizei und sowas war, hat die Bank auch gesagt, ja, das ist schon mal vorgekommen. Und du denkst so, hä? Das, das geht, das passiert gerade. Und du denkst ja, wieso geben sie ihr dann das Geld, Mann? Also, ruft Wie doch mal jemand an vorher, oder sowas, ne? Und sagt doch, für wen ist das dann? Und ich habe dann, ich war, ich war bei Boeing und habe dann irgendwie um 10 Uhr einen Anruf bekommen von Oma auf dem Anruf beantwortet doch überhaupt. Die sagt: ja Manuel, du wolltest doch, du wolltest doch zurückrufen, du wolltest dich doch nochmal melden." Und ich so: um "Was geht's denn gerade?" Und so habe ich das dann rausgekriegt, dass, dass also die, die Oma hat dann das Geld geholt, er hat dann nochmal angerufen ne, und äh, hat halt gesagt, ähm, dass er selber nicht vorbeikommen kann, also dass ich selber nicht vorbeikommen kann, weil ich einen Termin habe, aber einen Freund vorbeischicke. Und dann ist halt jemand an die Tür gekommen und hat das Geld in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, das Geld äh, ist, ist, ist halt weg. auch weg, weil da ist nichts versichert. Sie hat freiwillig und ohne irgendwie irgendeinen Zwang äh, das Geld aus ihrem Haus geschafft und dem Typen in die Hand gedrückt. Also von daher ne, ist da auch nichts wieder zu holen. Ähm, und der hat halt, aber der hat halt insgesamt, also die 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 äh, Leute werden ja richtig weich geklopft. Ne? Mhm. Die haben. Der haben äh, er, hat dann zum Beispiel, er hat zwischendurch auch nochmal angerufen und sich als Polizei ausgegeben und hat gesagt, dass zurzeit gerade Enkeltrickbetrüger unterwegs sind und deswegen hätten sie, ob sie auch einen Anruf bekommen hätte und sie hat dann gesagt, ja, sie hat auch einen Anruf bekommen und dann hat er nochmal angerufen, als Polizei gesagt, sie haben das überprüft, also bei ihnen sei Entwarnung, ne? Und dann hat er nochmal als ich angerufen und hat dann angefangen zu weinen, so von wegen, die Polizei hätte bei ihm angerufen, Oma, wieso vertraust du mir denn nicht und so? Du bist doch meine Oma und so das und ja so. Das ja ist ein
1: richtig, richtiges Schauspiel. Ja,
0: ja, ja, und so werden die dann richtig weich geklopft.
1: Aber warum hat sie denn nie dich angerufen, außer dann am Ende?
0: Tja, weil sie dachte, weil sie, dachte sie telefoniert ja mit mir. Das ja, ja, klar, sie ja. aber
1: da, dann nochmal irgendwie eine Nachfrage oder irgendwas.
0: Ja, aber sie dachte ja, sie telefoniert mit mir. Ach oh Gott. Oh es hat Gott. ja ständig das Telefon geklingelt. Wie hat sie das
1: verkraftet? So was, oh Gott, so was, ich finde das auch gar nicht lustig. Ne? Uh-huh. Ich finde das ganz schlimm, sowas.
0: Ja, ich habe, also in die Nummer, Nummer mache ich es Nummer ja mach lustig ich's natürlich lustig. Da geht es dann, da dann drum, äh, so von wegen... Ähm, dass äh, das Schlimme halt nicht nur ist, dass meine Oma jetzt 35.000 Euro weniger hat, sondern dass, du die sondern, dass ich die hätte haben können. Ja, klar. Ich hätte einfach das heißt, anrufen Das war auch eben mein erster Gedanke. Also ja. Ich dachte, oh Mann,
1: wenn sie die hatte, dann hätte sie die auch die geben können. Ja. Aber äh, nein, aber wenn ich das im echten Leben, abseits der Bühne denke, ich finde das ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich habe auch sowas gelesen, mhm. das jetzt gerade eben wegen Corona, ne, das ist eben auf dem Vormarsch, und da sitzt irgend so ein YouTuber, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, Im, in irgendeiner Zeitschrift habe ich das letztens gelesen, der ist jetzt aufgeflogen und der ist relativ bekannt aus Deutschland, irgendein deutscher YouTuber und der ähm, ist in die Türkei gegangen und hat da sich irgendwie niedergelassen und da quasi ein Studio, ein Ton mhm. nicht ein Telefonstudio aufgebaut, hat äh, Leute akquiriert. Die Hauptsache war, dass sie akzentfrei Deutsch sprechen. Mhm. Und hat dann äh, mit im großen Stil so und so viele Leute für sich arbeiten lassen, die deutsche Telefonbücher scannen auf altmodische Vornamen.
0: Ja, genau, und das war auch das. Genau, das, 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 haben die, das, das hieß es bei uns auch. Äh, es wird geguckt, wer im Telefonbuch steht. Ich verstehe auch nicht, warum irgendjemand im Telefonbuch das steht oder so nicht. irgendwas. Aber das sind Aber ja auch nur alte Leute, ne, meine, der Festnetz ja. hat. Und meine Oma hat halt einen sehr alten äh, Namen. Und deswegen ja. haben die auch geguckt, So, wo gibt's was? Ne, wo, wo wird wahrscheinlich eine alte, alleinstehende Frau wohnen?
1: Ja, ja, der witzige Teil bei meiner Oma ist, meine Oma ist schizophren. Oder also hat, hat so schizophrene Aha. Tendenzen. Das erstmal ist nicht witzig, aber dadurch ist sie sehr misstrauisch und unterstellt Stimmt, generell so, jedem, jedem sie- immer irgendwas. Selbst wenn ah, ich anrufe, ruft ja, sie genau. immer noch mal jemanden an und sagt, hat die wirklich angerufen mhm, und so. Mhm. Und manchmal ist das für uns sehr anstrengend, weil in 90% Prozent rufen relativ ja. zuverlässig normale Leute da mhm. an. Aber in so einem Enkeltrick-Fall ist mhm. es natürlich sehr, sehr gut, weil meine Oma ruft fünfmal an, bevor mm. äh, sie irgendeinen Brief an die Versicherung abschickt, ob das wirklich die Adresse von der Versicherung ist, die mm. jetzt ihre Daten haben. Das ist natürlich, also da schützt hm. die Krankheit sie sehr vor dem Enkeltrick, weil sie dann direkt einen von uns anruft und sagt, hast du mich angerufen, hast du das so? und das. Ja gut, äh,
0: aber das hofft man natürlich auch nicht für, nee, für jeden. So. Nee, aber
1: ich ja. so eine Win, ja. ein lose-win-Situation. Ne? Also auf der einen Seite für den Alltag scheiße, aber in so einer Situation...
0: Gut. Ja, genau. Das Geld bleibt dann doch da. Ja, gut. Äh, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, meiner, ich, ich, ich kann es nicht genau wissen, aber ich glaube, meiner Oma findet ähm, halt, also dass das Geld weg ist, findet sie weniger schlimm, als dass sie sich halt dumm fühlt, dass sie ja, darauf reingefallen ist. Ja, die Scham ist groß, ist. ne? Ja, ultra. Das ja. finde
1: ich, also, find ich auch das Schlimmste daran eigentlich, dass so alte Leute so, so beschämt werden in ihrem Altsein, dass man sagt so, ja, komm mit denen kannst du es ja machen. Das finde ich irgendwie, das das tut mir total leid. Stimmt. Ich würde mich ja auch schämen, wenn mich irgendeiner mit Geld austrickst, würde ich auch denken, Mann, warum habe ich das nicht gesehen? das ist ja gar nicht nur was, was alten Leuten passiert, aber wenn die alleine sind und so ein bisschen Hm. verdaddelt.
0: Ja, mir wurde auch mal mit irgendeinem kleinen Trick, wurde mir mal, war das eine Jacke oder irgendwas? Oder ein Fahrradsattel oder irgendwas Kleines halt gestohlen oder so oder irgendjemand hat sich von mir irgendwas ausgeliehen ich war es glaube ich 50 Euro oder, oder oder irgendwas und hat gesagt ich lasse dir hier einen Fahrradsattel also den, ich lasse dir hier mein Fahrrad ich, ja, es war im Rad gerade da und da müsste irgendwo hin oder sowas er lässt mir meinen, Fa- auch ohne, das war als ich in Hamburg gewohnt habe, auch ohne ohne irgendwie, dass er irgendwie komisch aussah, sondern wie so ein Student halt, hat gesagt, hey, ich lasse hier meinen Fahrradsattel äh, äh, da, so als, als als Pfand. Also ich komme gleich wieder, ich muss nur kurz da. Und dann sitzt er so da und irgendwann, so nachdem man halt nach 15, 20 Minuten wieder nicht kommt, fängst du an zu denken und dann sagst du mal, hä? Ein Fahrradsattel, 50 Euro? Der ist einfach... Und dann dann gehst du vor die Tür und siehst irgendwie so 100 Meter weiter, wo ein Fahrrad abgestellt ist, ohne Sattel, mit Schnellspanner. Der ist einfach da hingegangen und hat gesehen, hey, da da hat jemand sein Fahrrad abgestellt mit Schnellspanner. Ich klau mal den Fahrradsattel schon mal schauen, welches Tauschgeschäft ich da machen kann. Geil.
1: Also, das ist sch- also ja.
0: Mit den 50 Euro ist er wahrscheinlich zu irgendjemand hingegangen, und hat gesagt, hey, kannst du mir mal kurz dein Fahrrad leihen? Ich bin gleich zurück oder so, ja. immer. Und zack hat er das Fahrrad, das Fahrrad hat er wahrscheinlich eingetauscht gegen irgendwie Ein Handy. kannst du mal kurz auf mein Fahrrad aufpassen. Äh, genau, kann ich kann ich mal kurz mit deinem Handy telefonieren hier. Äh, ich ich lasse dir mein keine Fahrrad. Keine Angst, ich lass dir mein Fahrrad da.
1: Wer weiß, was der im Zwischen- scheint ja. ist, das der Wirecard-Typ.
0: Ja, ja, Kim es, Schmitz. Na ja so. naja, gut. Wieder mal sei. Ähm, wann bist du denn aus Nigeria dann zurückgekommen? Wie alt warst du da? Zehn. Ach so, doch so früh. Dann. Ja,
1: nach der, nach ah, der ja. Grundschule.
0: Ah ja, und dann also nach Köln. Genau. Ah, ja, okay. Ja, gut. Dann, weil du ich habe aber du auch dann
1: mal zwischendurch ein Jahr in England gelebt. Ja, weil du
0: sagtest, du bist in Nigeria aufgewachsen. Ich wusste nicht, dass das mit zehn schon beendet war.
1: Nee, ich habe ja nicht gesagt, beendet aufgewachsen. Das ist jetzt ja, Korinthenkackerei. Ja, ja. Korinthenkackerei.
0: Korinthenkackerei, genau. genau. Wer kann, wer kann, mehr, ähm, wer kann mehr Synonyme für Korinthenkacker finden? Weil das habe ich schon mein Leben lang geübt.
1: Haarspalter? Ja. Klugscheißer? Ja. Ähm. Dibbelschisser? Was ist das denn? Dibbelschisser. Das ist aber... äh,
0: Das ist Pfälzisch oder oder Saarländisch sogar.
1: Ja gut, auf Chinesisch gibt es da auch ein Wort für, das wir nicht kennen.
0: Wieso wir nicht kennen? Ich kenne sie alle. Okay, sag. Ni Hao Chen. Ni Hao Chen. (lacht) Keine Ahnung. Nein, ich habe gelogen. Okay, du hast recht. Ja. Oh krass, merkst du, wie rot ich werde, weil weil ich lüge?
1: Du hast das Mikrofon vorm Gesicht, das hilft ganz gut. Ja, ein bisschen?
0: Ja. Boah, ich bin so ehrlich. Das ist das hast, ist so eine... Du hast
1: wahrscheinlich jetzt gesagt, vorher wäre Peking oder so. <lacht> ja, <aber.
0: lacht> also Peking heißt nicht Chen. Also, das ist, weißt du's? Naja, ich weiß das. nie ja, ne? ja, 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 ja. ja. Also, ähm, das hab ich,
1: da habe ich eine lustige Geschichte zu. Ja. Ich war vor ein paar Jahren in, in Peking tatsächlich. Und in, mir ist da passiert, also oder ich, ich war mit zwei George Freundinnen Washington. da.
0: Was? Das? Was ist so? Ich sagte, ich bin George Washington.
1: Du bist George Washington? Der
0: Mann, der nicht lügen kann. Ja? Ja. ja.
1: Meinst du? Nee,
0: ich glaube, du ja. kannst lügen. Boah, krass. Und ich habe dich unterbrochen mit. Ich habe eine lustige Geschichte. Und zack, fange ich das macht alles nicht auf mich zu ziehen. Das ist, ist, du ist du auch geboren, jetzt ne? noch
1: lustig, du. Also, ich werde dir erzählen. Nee, was ist denn? Okay,
0: erzähl die Geschichte. Ich ja. war
1: in, in Peking mit zwei Freundinnen. Und ähm, wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass Pekinger Taxifahrer kein Fan von Europäern sind. Nee, Nee, also wir sind relativ oft, wenn wir gesagt haben, wir möchten gerne in die und die Straße, haben das vorgelesen, wie wir dachten, dass das ausgesprochen wird. Mhm. Also vom, Deut- in, vom von der englischen Schrift, natürlich, weil wir nicht chinesisch lesen konnten. Und das war für die dann oft nicht verständlich. Und dann haben die uns rausgeschmissen in irgendwelchen dunklen Ecken. Und wir wurden halt von mehreren Taxis über Tage immer wieder rausgeschmissen. und mhm. Nicht zum Ziel gebracht. Und irgendwann saßen wir wieder im Taxi und ich wollte unbedingt zurück ins Hotel und dann habe ich mir den Lonely Planet genommen und habe einfach angefangen den Sound von von dem wie sich pekinesisches Chinesisch für mich angehört hat bei der Wiedergabe der Lautschrift zu benutzen und dann ich habe das dann mhm. versucht vorzulesen. Meine Freundinnen waren vollkommen irritiert. Sie, Was machst du da? Du kannst das doch gar nicht. Aber das war das erste und einzige Mal, dass der Taxifahrer nichts gesagt hat und uns richtig zum Hotel gebracht hat. Was? Dass ich das ausgesprochen habe, so wie ich das Gefühl hatte, dass ein Chinese mit seinem Sound das aussprechen würde.
0: Okay. Das war kann natürlich kann natürlich auch sein, dass also es ist jetzt keine groß die, die, die Menge der, der Versuche ist nicht groß genug, um daraus eine allgemein Regel Geschichte. zu machen. Es könnte auch sein, dass einfach äh, dass der Taxifahrer war, der nett zu euch war Natürlich. und der euch so oder so ins Hotel gebracht hat, nur zusätzlich dann jetzt noch gedacht hat, was spricht die so komisch?
1: Vielleicht hat er auch einfach Mitleid ja. und hat dann gedacht, oh Gott, wenn sie das nochmal wiederholt... Aber es war auf jeden Fall ein schön, also ich fand es lustig. Vielleicht,
0: vielleicht konnte er gar kein Chinesisch, weil er von woanders her war.
1: Vielleicht hat er es auch auf Deutsch verstanden, als wir gesprochen haben. Das weiß man, das wird ja. man nie erfahren. Aber ja. Für mich war es ein schöner Moment. Genau. Ich habe mich gefühlt wie ein Kosmopolit und das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen.
0: Nee, das ist gut. Das, das ist gut. Ja. <lacht> ja. So. Was hast, du dann, ähm, was hast du dann gemacht? Also, wie bist du zur Stand-Up gekommen? Was, wie, was war der Auslöser, dass du denkst, hey, mir passt das jetzt alles so nicht? Oder doch, aber? Aber, boah, Stand-Up-Comedy ist geil. Ich fahre mal nach Bayern.
1: Ähm... Oh. Ist die
0: Frage zu allgemein?
1: Ähm, vielleicht.
0: <lacht> okay, hast du was gelernt? Hast du was Gescheites gelernt? Oder, oder warst du schon immer so ein, so ein, ich gehe mal auf die Bühne und erzähle was?
1: Jein, also ich habe hab was gelernt, gescheit, nein. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, eine klassische ah. am Theater ähm, am das Theater? Ist, ja.
0: Wie Ausbildung am Theater?
1: Das war eine Ausbildung in einem Theater mit einer Schule zusammen. Aber das ist ah, nicht cool. Theaterausbildung, keine Ach so, film wie in Köln E-School, oder was? Ja. Nämlich? Theater der Keller. Heißt ah ja,
0: ja. ja. Ach, wie geht's denen jetzt eigentlich?
1: Ja, ich glaube, denen geht allen nicht gut. Aber die sind ja inzwischen nicht ja, mehr in der, ja der Südstadt. Sondern eben, die sind im, ja auch noch
0: aus dem Haus rausgeflogen.
1: Genau, aber ich glaube, dass die mit dem Interim ganz happy sind, so wie ich äh,
0: höre aus Weil, wo ist Quellen.
1: Das? In äh, Poll, also zwischen Deutz und Poll.
0: Hm. Also ich, ich habe gehört, das dass
1: die Räume halt ganz cool sein sollen zu bespielen. Also deshalb ja, okay. kann ich mir vorstellen, dass wenn wenn die daraus kreativ irgendwie was nutzen ja. können, dass das vielleicht auch nicht schlecht ist. Aber ich selber war noch nicht da.
0: Also das ganze Ding war ja schon ziemlich krass, weil weil äh, die, war, also soweit ich es richtig mitgekriegt habe, waren die ja zur Miete da in der Südstadt. Ja, schon und, lange. Und genau, bei einer... Äh, alten Frau, schätze ich mal, oder so. Und dann kamen halt die die Kinder an. Ja, und und,
1: die ist halt irgendwann gestorben, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gestorben ist. Also ich weiß, dass sie ziemlich lange nicht äh, nicht nicht, äh, mehr so ganz da war. Mhm. Also dass es irgendwelche Vormünder gab. Und ja, ich meine, im Endeffekt war das immer schon ein Riesen hin und her, weil äh, das Theatermal angeblich, also ganz kurz vor der Insolvenz stand, dann doch wieder gerettet wurde, weil die Stadt gefördert hat. Mhm. Und ja, und irgendwann haben die natürlich über so und so viele Jahre haben die Miete gezahlt. Mhm. Und ähm, dann, äh, ich glaube, Ilse Schwarzhaupt heißt die Frau. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob sie gestorben ist, aber was den anders gegeben hat, war dass, das, es ist natürlich erste Lage am Volksgarten, ein altes Stadthaus. Wie oft hast du sowas? Nicht oft. Mhm freistehend mit Hinterhof und also wirklich mhm, schön. Genau. Ähm, ja, haben die jetzt Luxuswohnungen draus machen wollen, was natürlich, wenn man in einem Haus, ich habe da ja fast gewohnt quasi, ich habe ja. da Unterricht gehabt, ich habe da abends Theater gespielt, ich ja. habe da an der Theke getrunken. Also für mich ist das ein ganz großes Stück zu Hause. Das ist natürlich mhm. tragisch, wenn ich denke, da zieht jetzt irgendein Schönheitschirurg mit seiner Familie ein. Aber ähm, mhm. weiß ich nicht, es war irgendwie abzusehen, dass das wahrscheinlich nicht für immer sein wird, dass jemand so großzügig ist, einem Theater das für so wenig Geld zu überlasten. Ja.
0: Aber das ist ja, das ist ja allgemein so die, die, die Gentrifizierung, äh, ja. äh, oder, oder beziehungsweise wie sich Stadtviertel entwickeln. So, du hast so die Südstadt, die irgendwie, wo jeder halt hin möchte, weil es Kunst und Kultur und alles Mögliche gibt. Und dann wird angefangen, dass, äh, die, die Nachbarn sich über den Lärm beschweren dass, also bei Kneipen zum Beispiel und dass, dass Leute sehen dass die, dass die Wohnungspreise steigen ja, das und dass, halt dann, das dass dann irgendwie neue Wohnungen gebaut werden, wo eben dann unten im, im Erdgeschoss eben keine Ladenfläche mehr ist, sondern es mit Hochparterre geht und dann kommt das Theater noch weg und so wird es immer teurer und immer teurer, aber dann natürlich für das Kulturleben immer unattraktiver, bis dann ein neues Stadtviertel das Innenviertel wird, ja. wo dann alle hinwollen. Und ist das Jetzt Poll?
1: Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich sind, muss, soll ich nach Poll ziehen? Ich ja. habe ja,
1: Gro- hab ja ich also ich bin ja ein großer Poll-Fan.
0: Mhm.
1: Ich sag's wie es ist. Also, ne, D- D- disclaimer, ich wohne in der Südstadt und ich will, <lacht> <lacht> will da auch nicht weg. Aber ich wohne da auch schon sehr lange. Also ich bin mhm. vor dem Hype da gewesen. Ähm. Aber auf jeden Fall mag ich Poll sehr gerne, weil ich finde es sehr hübsch und es ist schön am Rhein und es ist hm. irgendwie auch gar nicht weit weg von der Südstadt, wenn man über die Südbrücke geht. Hm. Also ich laufe, eine Freund von mir wohnt da, ich laufe 20 Minuten von der Südstadt dahin. Also ich finde, das ist okay hm. und mit dem Fahrrad noch schneller. Ähm, und da ist ja dieser Hafen. Und der soll jetzt natürlich gentrifizierend in genutzt werden. verwandelt werden. Ja, ich glaube, <lacht> gar nicht Wohnungen so sehr, sondern so... Luft. Nee, also Einkaufsfläche Ach und so. Kino und uh. so ein Krempel, weil in Poll tatsächlich bis jetzt, glaube ich, wenig also Anbindung an so Geschäfte und sowas ah. ist. Und Sie damit sind, wollen die das nutzen. Aber ich finde zum Beispiel der, da die Werft und der Hafen, wo auch Wohnungen entstehen sollen. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Ob die sich leisten können, Luxus zu machen, weil hm. Paul auch noch keinen guten Ruf hat. Hm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass in Paul, ob es jetzt das neue Viertel wird oder nicht, weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass da viel passieren wird. Hm. Weil Paul eben ja, gut liegt und noch nicht viel los ist.
0: Es hat ja, äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich, vielleicht, bräuchte ich ein, vielleicht bräuchte ich einfach einen Helikopter.
1: Ja. Also ich, ich mache ja halt gerade Anträge bei beim Bund und beim Land. Ich kann ja mal gucken, ob ich da was für dich sehe, wenn es da irgendwie... Also
0: wenn, hey, wenn du für mich irgendwas tun kannst, auf jeden Fall, was könntest du denn für mich tun? Ich kann nichts also, für dich tun, ich könnte ah, dir mal shit, gucken, okay, ob es irgendwelche...
1: Möglichkeiten für dich gibt man einen Heli zu beantragen.
0: Dass ich was du ach nee, ich habe keinen Bock Anträge zu stellen. Ich möchte gefragt werden, weißt du? Ich möchte nicht ich möchte nicht hier auch diese diese Kulturstipendium, was es dann, war das jetzt von Köln oder von Nordrhein-Westfalen oder so irgendwas gab, was was jeder gekriegt hat, ja. was was jeder der einen Antrag gestellt hat gekriegt hat, egal ob es irgendwie, was weiß ich, Posaune spielen für Hochzeiten war oder irgendwie äh, ein Podcast anfangen den Nummer 50.000 oder so, hat jeder bestätigt gekriegt, innerhalb von Stunden teilweise. Man muss, man muss nur halt auch das Geld ausgeben, was auch dann wieder das Problem ist, weil man das Geld, also du kriegst diese Kulturförderung und du musst sie halt ausgeben, um dein Projekt zu verwirklichen. Heißt, am Ende ist auch nichts für dich da. Und du musst es ausgeben. Und für was gibt man es aus? Für Werbung zum Beispiel oder für technische Geräte. Wo holt man diese technischen Geräte? Die holt man bei Amazon. Wo äh, bucht man die Werbung? Die bucht man bei Google und bei Facebook. Das heißt, mit der ganzen Hilfe wird eigentlich noch mehr Geld an Facebook und Google und Amazon reingeschoben.
1: Wenn man das so will. Aber es gab ja auch eine Förderung, da musst du einfach versuchen, dass da ein Projekt dabei rumkommt. Wenn nicht,
0: dann kommt es halt nicht rum. Und muss das Geld zurückzahlen? Nein. Okay. Also das ist dann eine andere Förderung als die, die ich kenne. Äh, wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich das natürlich auch beantragt. Ähm, ich will aber gefragt werden. Ich will, <lacht> ich will, dass, dass da jemand beim Kulturamt in Köln sitzt und denkt, boah. Stand-up-Comedy, das wär's. Es gibt in Köln den Boing Comedy Club. Ja, da, da sollten wir uns mal melden und denen mal helfen, weil bei denen haben wir uns noch nie gemeldet. Mit denen haben wir noch nie irgendwas gemacht. Und wir sind doch das Kulturamt. Und Stand-up-Comedy ist doch auch Kultur. Wir sind doch die, wir sind doch die Comedy-Hauptstadt von Deutschland. Warum machen wir nur, warum machen wir nur Karneval? Ne? So irgendwie.
1: Ja. Not the right time. Nee,
0: bin einfach, bin einfach, ja, ich, ich weiß nicht. Es ist keine
1: nicht. Zeit für Dieventum.
0: Nee, ja, es ist nicht Dieventum, es ist einfach eher, eher, eher faul. Einmal, nee, nicht faul, es ist. Doch, Es Geltungsfrust.
1: Ja, gut, aber wer gilt gerade was, wenn er kein Flugzeug oder kein Alle Auto ist? Alle außer mir. Mm. Äh,
0: äh. Ja, ich weiß, dass das nicht so ist. Aber, aber das aber, fühlt sich für aber dich so an. Fühlt sich natürlich so an. Ja. ja, ja, das sind, jetzt sind wir wieder bei meinen psychischen Problemen. Es tut wo, mir leid. Ich, <lacht> wo ich gar nicht hin wollte. Ähm, aber äh, ist das, also gut, ich meine, ich vom, vom Schauspiel zu Stand-up-Comedy, das, das kenne ich äh, öfters, ähm, dass... Ähm, also das ist ein Klischee, ne? das ist ein, das, das Klischee der des, des, des Schauspielschülers oder Schauspielers, Schauspielerin, äh, die oder der ähm, keine Rollen mehr findet und denkt, ah Stand-Up-Comedy, ja das mache ich, da komme ich jetzt groß raus.
1: Bestimmt, also bei mir war es nicht, dass ich habe äh, aufgehört ja. Theater zu spielen, weil ich nicht wollte
0: also ich habe hab das jetzt nur gesagt, weil, weil du äh, die noch nicht zu der Beantwortung der Frage gekommen bist und ich gedacht habe, vielleicht dränge ich dich so ein bisschen mehr dahin.
1: Ich habe äh, f- tatsächlich neben meiner äh, schauspielenden Tätigkeit auch sehr viel geschrieben für unterschiedliche Formate. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht führe ich diese beiden Dinge mal zusammen, weil ich keine Lust habe, weiter in einem Theaterkontext zu arbeiten.
0: Ah, Oh, und drehen okay, ist
1: schwieriger als äh, Theater zu machen, wenn du vorher nicht viel gedreht hast. Das war einfach so ah, die Drehjobs
0: Stru- zu kriegen. Genau. Ach so, also, ach so, okay. Und
1: das, ähm, das war so, dass ich gesagt habe, das würde ich auch gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt so schnell verwirklichen lässt, darauf meinen Fokus zu legen. Und worauf hätte ich noch Lust? Und dann habe ich eben bewusst einfach so als Experiment das ja auch gemacht, dass ich mal zu hm. so einer offenen Bühne und am Anfang ja eh auch nur offene Bühnen, immer mal irgendwie probiert habe, um zu gucken, ob ich daran überhaupt Spaß habe. Und dann war das so, dass ich gedacht habe, doch, wieso nicht? Es war eigentlich so ein bisschen so ein Experiment, weil ich gedacht habe, ich führe das, was ich aufgeschrieben habe und die ja. Tatsache, dass ich ja sowieso schon auf der Bühne relativ viel gestanden habe, mal zusammen und gucke, ob ich daran irgendwie Freude habe. Und, das und hatte was, ich fandst dann. Du an,
0: was fandst du an Theater nicht cool?
1: Ich finde Theater immer noch großartig und inzwischen mache ich das auch wieder und auch gerne. Mhm. Aber ähm, so Theaterbetriebe und, und, und die Strukturen und die Hackordnungen mhm. und das, was mhm. von einem verlangt wird, ähm, mhm. für auch eben da auch einen Hungerlohn und ähm, bis an die Grenze zu gehen. Und das ist auch sehr viel damit zu tun, dass man sich auch oft sehr sehr schlecht fühlt. Also so, mhm. ne das ist schon eine krasse Hackordnung so. Und äh, okay. das wollte ich nicht mehr. Und ich hatte ein schönes Projekt in, in Wien, kurz bevor ich äh, angefangen habe, Stand-up zu machen mhm. und habe aber gemerkt, als ich zurück war, dass ich auch ein bisschen mehr mir aussuchen möchte, wo ich wohne. Mhm. Also ich habe auch in Köln gewohnt die ganze Zeit, aber war dann eben Ach so klar, auch wenn man ein Engagement unterwegs.
0: irgendwo hat, muss man dann ups, wenn man ein Engagement da? irgendwo hat, muss man dann dahinziehen so <lacht>
1: genau und, und, ja oder zumindest kämpfen oh,
0: Audio uns fehlt wie der Audiokommentar. Kommentar also ich bin mit meinem ähm, Knie
1: während ich versucht habe mein Bein von der einen Seite auf die andere Seite zu schlagen gegen das Mikro, Mikro Mikrofon gestoßen. gestoßen
0: das Mikrofon ist umgefallen hat gleichzeitig die Kerze umgekippt die das Sofa in Brand gesteckt hat ich war kurz bewusstlos da wir genau und da wir ja Wasser haben habe ich das äh, schnell noch äh, löschen können. Können durch. Jetzt kann einen, ich nur noch 0,8 konnten, Liter
1: trinken während der Aufzeichnung.
0: Weil wir brauchten 0,4 Liter, ja. um, das, um Um das, die Brände zu löschen. Ja, genau. Also Das, also habt ihr das Erdbeben, jetzt, das ihr
1: gehört habt, war mein Knie.
0: Natürlich haben wir da einen kleinen Schnitt dazwischen gemacht, ja. weil irgendwie so diese, diese, diese stille und brandgeräusche. Ich meine, im Endeffekt, wahrscheinlich wäre der Podcast äh, ähm, erfolgreicher, wenn wir einfach so, so äh, Holzfeuer-Knistergeräusche äh, senden würden. Das wäre dann im Mit Endeffekt. Fahrstuhlmusik. <lacht> das dann im Endeffekt wie diese wie die, wie äh, früher die was nachts auf Super RTL oder sowas lief äh, Kaminfeuer, mhm. was es auch auf auch das zu kaufen jetzt, gab aber auf das Videokassette. auch jetzt
1: bei so bei so das kann man am Fernseher oder PlayStation oder irgendwie sowas kann man das auch machen glaube ich einstellen,
0: ne? dass man ja ja, ja dass man der, der quasi Kaminfeuer weil es so ein schön, <lacht> genau ja aber wir machen die Audioversion wir machen die davon, die Audio-Version
1: davon. Das sind, äh, unsere Stimmen sind ungefähr das, was ihr im Kaminfeuer seht, wenn ihr äh, das bei eurer Playstation oder so einstellt. Ähm, Wobei war ich stehen geblieben? Ja, äh, ich ge- Theater, genau, wollte ich nicht mehr machen und ja. dann ähm, habe ich, ich gedacht, ich hatte ein schönes Projekt jetzt zum Schluss, es hat mir total Spaß gemacht, aber In wenn ich mir jetzt Wien. vorstelle... Das weiterzumachen in anderen Kontexten, dann habe ich vielleicht nicht mehr so Lust und habe gemerkt, ich, ich fühle mich jetzt gerade einfach nicht danach, das weiterzumachen. Und ich hatte das Glück, dass ich immer schon in den letzten Jahren auch als Sprecherin und Synchronsprecherin gearbeitet habe, mhm. dass ich wusste, ich werde auch irgendwie überleben, ohne jetzt einen neuen Theaterjob zu haben. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja auch an den freien Abenden mal anfangen, irgendwas anderes auszuprobieren und so. Stehe. Hat und sich das ergeben?
0: Was ist so der 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 wie, wie siehst du so den Unterschied zwischen halt Ensemblearbeit im, im Theater und halt allein mit Stand-up auf der Bühne zu, zu stehen?
1: Ja, es ist jetzt, ich finde, das ist eine sehr große Frage, weil ähm, Danke. Ja, die macht einfach viele Türen auf, weil auf der einen Seite ist es toller am Stand-up, dass du deine Inhalte selber schaffst und auch komplett selbst dafür verantwortlich bist und das so in Anführungszeichen inszenieren oder darbieten kannst, wie du das für dich für richtig hältst. Hm. Das heißt, es ist ähm, eine sehr, sehr selbstbestimmte Arbeit und auch irgendwie, ja, auch sehr aktuell immer und Du kannst immer wieder irgendwie Kleinigkeiten ändern oder umdrehen oder du Mhm. merkst auch, ich finde man merkt immer, wenn man sich Sachen anguckt, die man von vor ein paar Jahren irgendwie geschrieben hat, dass man sagt, boah, das würde ich jetzt so einfach gar nicht mehr (lacht) machen, um Gottes Willen oder dass man merkt, der Zeitgeist ändert sich, man kann das so gar nicht mehr machen, weil einfach Dinge Mhm. passiert sind, die in den Köpfen.
0: Ja, hast du schlimme Sachen gesagt vor vier Jahren?
1: Schlimme nicht, aber es sind Sachen, wo ich merke, ich habe da jetzt einfach einen anderen Blick drauf, oder? Ah,
0: okay, selber. So, ja.
1: Weil, weil ich einfach, weil, weil die Zeit einfach den Blick verändert, finde ich mm. aber auch ganz mm. normal. Oder man wird älter und sieht Dinge anders und wie auch immer. Manche Sachen sind einfach scheiße, deshalb findet man sie nicht gut, aber es sind <lacht> Sachen, die in der Zeit selber ganz okay sind, aber in zwei Jahren halt nicht mehr. Und das ist total schön. Der Nachteil ist, es wird schnell so eine totale ego fucker bauchnabel mm. und man verliert den Bezug dazu, es objektiv zu sehen, so. Und, an der Ensemblearbeit ja. ist so, dass du natürlich auch Kompromisse eingehst, weil viele Leute das für das Gesamtwerk stehen mhm. und das kann sehr anstrengend sein, wenn du viele Kompromisse eingehen musst und bist irgendwann vielleicht auch weit weg von deiner Haltung dem Ganzen gegenüber, gleichzeitig ist die Arbeit mit anderen Leuten total schön und manchmal fehlt mir das ja, auch sehr. Ja. Dass man sich auf der Bühne Bälle zuwirft, dass man, dass etwas besser funktioniert, wenn der Partner mm. reagiert, dass man manchmal in der Reaktion besser ist als in einer Aktion.
0: Ja, also mir fehlt mir fehlt auch so ein bisschen so die die große äh, das das große gemeinsame Produkt, das am Ende dasteht, das viel größer ist halt als eine einzelne ja. äh, Person so als auf, auf auf dem Schiff die die äh, Ensemble-Shows, die wir gemacht haben, die natürlich sehr äh, strukturiert und feststehen, weil verschiedene Ensembles genau diese Show machen oder damals an der Uni mit dem mit dem äh, mit der Amateurschauspielgruppe, die halt äh, wegen wegen Englisch studieren, ja. ne, Englisch äh, University Players oder sowas, wo fast das ganze Semester, wo wo das Studium dann äh, im Endeffekt äh, Nebensache war, weil man so verbissen war da innerhalb von drei Monaten so ein tolles großes äh, mhm. Shakespeare Stück wo der eine die Musik komponiert und der andere dann das und das im großen audi max und so. Und dann sieht man die Premiere und am Ende passt alles so zusammen irgendwie. Das fehlt mir schon so bei der Stand-Up-Comedy irgendwie so ein bisschen. Aber dafür ist man halt sein eigener... Äh Chef. Ne? Ja,
1: und es ist nicht, dass du immer wieder dich so krass, also klar, du bietest dich auf Bühnen an und irgendwann filmst du was und dann schickst du mal irgendjemandem für Geld, der für Geldshows macht und sagst, hey, da habe ich gespielt, ich finde es irgendwie ja. ganz gut. Magst du das auch? Magst du, dass ich mal komme und für Geld spiele? Und im besten Fall passiert das, aber du bietest dich anders an als wenn du Castings machst als, als Schauspielerin.
0: Hey, und du, magst du mal, ob ich, für Geld schaue, <lacht>, ob ich für Geld spielen komme? Ja. Das hätte ich schreiben müssen. Oh. Das
1: ist eine schöne Formulierung, oder? <lacht> ja, ne? Ich habe gerade auch gedacht, ich habe es auch noch nicht so geschrieben. Aber eigentlich, so. ne? <lacht> ganz gut, ne? Aber äh, ja, als innen bist du ja einfach immer in diesem, du schreibst irgendwo hin, hoffst, dass einer antwortet oder du wirst mal irgendwo eingeladen und du weißt, außer mir sind noch 40 andere Leute da und äh, mm. es ist halt die Chance, dass ich mal irgendeine Rolle bekomme, ist vergleichsweise gering.
0: Okay, und? noch, noch ist das so. Aber so wie sich Stand-up-Comedy entwickelt, wird's ja, wird's ja bald, wenn die, wenn die Shows wieder aufmachen, wenn Boeing wieder anfängt, wird es ja dann auch so sein, dass sich tausend Leute auf den einen Spot bewerben und dann ist das im Endeffekt doch wie bei, wie bei Schauspiel. Und dann mache ich, dann mache ich auch Castings und so. Und dann müssen mhm. Leute mich zum Lachen bringen und ich so, Hahaha, nicht lustig.
1: Ja, ich ja. freue mich drauf, du. Das wird eine schöne Zeit für uns alle, ne? Ich
0: merke ja, ja. <lacht> Nein, es wird eine tolle Zeit für mich.
1: Ja, genau. Also, die große Manuel-Ära mm. bricht dann an. <lacht> <lacht> dann kommt das, dass du gefragt wirst. Ja, aber.
0: endlich, endlich, genau.
1: Ja, nein, das ist also, ich finde das aber auch, was du sagst mit, dem, mit diesem Ensemble-Gedanken. Mm. Ähm, so sehr, dass irgendwie schön ist, sein eigener Herr zu sein, ich finde manchmal das sehr viel erhebender, das Gefühl, wenn man gemeinsam irgendwie eine richtig tolle Sache gestaltet ja. oder produziert hat. Und dass man auch weiß, ich bin ein Teil davon, aber es sind mhm. ganz viele Gewerke, die ineinander gegriffen haben. Und das ist das schöne Erlebnis für den Zuschauer, die Zuschauerin, mhm. als wenn ich alleine irgendwas mache, was natürlich auch toll ist, aber wo ich ja. das Gefühl habe, es ist irgendwie dann auch so sehr selbstreflektiert, irgendwie immer nur, das selbstbezogen
0: und, und selbstbezogen. Des, deswegen mag ich ja auch Musical, obwohl, obwohl ich dafür immer... Kritisiert werde ich und auch nicht, und, gelacht aber, werde und so, siehst du? Aber ich, ja. ich, ich
1: mag Theater und ich mag, mhm. auch, ich mag auch zum Beispiel im Gegensatz ähm, zu vielen, mag ich auch Komödiantisch, ich würde nicht sagen, dass das Comedy, Stand-Up-Comedy ist es auf jeden Fall nicht, aber Sachen, wo Leute im Duo sind, manchmal gerne, weil ich ja, finde, ja, dass ja. das sehr, sehr befruchtend sein kann und manchmal witzigere Situationen oder witzigere mhm. Dialoge oder was auch immer entstehen. Witzigere Momente natürlich nicht immer. Es gibt auch einfach beschissene Ensembleleistungen auch am Theater. Das (lacht) ist äh, ist ja nicht gegeben. Aber dass ich das oft spannender finde, Mhm. weil ich manchmal finde, dass Leute eigentlich interessanter sind, wenn sie reagieren auf andere Leute und mit irgendwas konfrontiert sind, als immer aus sich selbst rauszuschöpfen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist der Unterschied äh, zwischen diesen beiden Sachen Mhm. und äh, ich mag beides.
0: Mhm. Es gibt ja, es gibt ja, also es gibt schon so eine. Hackordnung irgendwie im, im, Theater und so, so, eine Hierarchie irgendwie. Aber wenn dann halt im Ensemble, das Ensemble quasi, das ist dann ja gemeinsam, um gegen den ja. Produzenten oder so irgendwas äh, 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 zu sein. Da ist ein, da ist dann eine, 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 äh, eine, eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft und sowas. Und was ich bei Stand-Up-Comedy oft so finde, ist, da ist halt so jeder für sich. Und es ist kein, und es ist, es ist irgendwie, Backstage dann auch so eine Unehrlichkeit oft und so irgendwie und jeder so diese diese Nettigkeit untereinander ist halt oft nur Schein, weil weil irgendwie dann jeder erzählt, wo er auftritt und so irgendwie und wo er hinkommen möchte und wenn irgendjemand dann plötzlich Auftritte zu vergeben hat, zack ist der dann interessant und sowas und dann wird sich da eingeschleimt und so irgendwie und es ist irgendwie keine also so diese große Comedy Familie äh, wie sie wahrscheinlich in den Vorstellungen von von halt Leuten, die nicht in dem Bereich arbeiten, äh, ist, die die gibt es halt irgendwie gar nicht so. Und das äh, Schon ist beim Theater, stechen. ja ja, es sind, genau. Und bei einem Theater, das zum Beispiel auf Tour ist oder irgendwie äh, oder halt sein sein das Stück, das seinen Lauf hat, wo zwar wo, wo jeden Tag zwar die gleiche Routine dann irgendwie ist und so, aber es hat auch irgendwie eine eine angenehme Verlässlichkeit.
1: Ja, es hat im besten Fall, es gibt natürlich leider auch Ensembles, wo es nicht schön ist oder ja, wo man klar. sich untereinander nicht versteht. Ja. Aber es hat so eine Muckeligkeit, die, ja. die, die, die entstehen kann, dass das sehr familiär ist und dass man gerne dahin kommt, selbst wenn es sich wiederholt. Mhm. Ich meine, Das tut es ja im Stand-up auch.
0: Ja, und da, selbst wenn das Stück irgendwie nicht ja, toll und selbst, ist. Genau, und, und,
1: so. und selbst wenn es auch da Abende oder Vorstellungen gibt, wo man denkt, boah, das war jetzt irgendwie zäh oder hat es ja. nicht gut gelaufen. Das ist ja trotzdem ein gemeinsames Erlebnis. Was ich auch immer finde, ist so der Gedanke, ich bin ja nur so gut wie mein Partner. Also wenn ich will, dass mein Partner strahlt, weil mm. wenn der schlecht ist, bin ich auch schlechter. Und das, der, der Zuschauer merkt das, der sagt nicht, ah, ich weiß ja, dass der in den Proben immer das und das gemacht hat mm. und deshalb ist der andere abgefuckt oder so, sondern das ist ja eine, eine, eine gemeinsame Leistung. Und wenn einer schlecht ist, mhm. ist der andere automatisch auch schlechter, wie bei einem Staffellauf.
0: Genau, und eine Mixshow show ist eigentlich auch eine gemeinsame Leistung, nur denkt da keiner denkt dran. Denkt da keiner
1: dran, weil es aber auch einen contest gibt. Und ich merke ja, ja. zum Beispiel, dass Schauspielkollegen von mir, die sich gar nicht mit, mit Comedy bis jetzt beschäftigt haben, mhm. wenn die eine Comedy-Show sehen, dass ich da manchmal sage, Ja, ach, es war, ist schade, weil ich fand den und den oder die und die am, fand ich irgendwie am stärksten, aber irgendwie mhm. hatte die relativ wenig Resonanz vom Publikum. Mhm. Ich fand es aber total gut. Und dass dann Schauspielkollegen sagen, ach, oh, wieso, das ist doch egal, dass da jetzt, ich glaube, die Leute haben das trotzdem cool gefunden, auch wenn die jetzt nicht krass gelacht oder mm. geklatscht haben, weil das, und das hatte ich am Anfang auch, dass ich das, diese, diese, diese Bewertungsmaschine, ja. die im Kopf läuft als Comedian, ja. als Comedian, das habe ich gar nicht gekannt, weil nee. es, ich gedacht habe, okay, man, man sitzt da und ich kann danach auch in einem ganz, aus einem ganz stillen ja. Vortrag rauskommen und sagen, boah, ich fand es Hammer. Ja. Und das ist in der Comedy nicht so. Und dann gibt es diese Contests, dauernd hier oh, Slam, ja, ja, Battle ja, ja. und weiß ich nicht was, wo du ja hinkommst und du musst ja, egal wie gern du jemanden hast, hoffen, dass der schlechter ist als du. Ja. Und das ist ja schon <lacht> die Unkollegialität ja, ja, inszeniert. Ja, ja. So. Und das, ähm, und, und so, ich mag das überhaupt nicht, Contests nee. und Battles. Und ich finde das, ähm, weil es auch viele, selbst innerhalb derselben Kunstform, so viele unterschiedliche Arten gibt, es gut zu ja, machen. Ja. Und bloß, weil das eine vielleicht den den Zahn des Publikums an dem Tag mehr trifft oder den den Mainstream mehr trifft oder was auch immer, heißt es nicht, dass das andere eine kleinere Daseinsberechtigung hat. Und das ist ähm das ist was, das hat man im Theater das nicht, vor allen weil man... Dingen,
0: genau, das. Ist, also im Endeffekt geht das ja dann schon in eine populistische Richtung und das ist ja eigentlich das, was man so gar nicht möchte. Ja, es ist ja Populismus es gelebt. Ja, äh, es gibt ja Künstler und Comedians, die niemals Mainstream sein werden, äh, aber die schaue ich mir erst recht gerne an, weil sie halt so eigen sind oder so irgendwie... Nee. Ja. Das normale Publikum denkt, also normalerweise, das normale Publikum denkt, glaube ich, auch anders. Also die denken halt einfach nur, die denken nicht, hey, den fand ich am besten. Klar, es gibt es gibt ein paar, die machen das so. Ne? Es, mhm. gibt, es gibt welche, die machen das so. Das finde ich dann immer schon kritisch so, wenn ich wenn ich irgendwie kriege, hey, buch den doch nochmal. Den fand ich am besten oder mhm. den, den und den fand ich nicht so gut und sowas. Und ja, ähm, naja, aber, aber die meisten, die in, die in die Show gehen, denken einfach, hatte ich einen schönen Abend oder hatte ich keinen ja. schönen Abend? Hm?
1: Das, das, äh, ja. das ist aber, da merkt man schon den Abend. Unterschied ja. zwischen Leuten, die regelmäßig in so Shows gehen und Leuten, die das nicht so tun. Die einfach Es gibt Leute, die sind einfach kulturaffin. Mhm. Die sagen, heute gehe ich ins Theater, morgen gehe ich in eine Comedy-Show, ja. übermorgen gehe ich ins Museum. Ja. Und dann gibt es Leute, die immer in Comedy-Shows gehen und da ist es schon so diese: ach, voll schade, dass der nicht funktioniert hat. Wo ich dann denke, ich habe vielleicht war das so für den in dem Kontext heute auch okay das so mal auszuprobieren aber es ist immer dieser ah ja und bei dem haben sie viel mehr gelacht und da und das ist finde ich was mhm. was ähm, so von der Sehgewohnheit her es schade macht weil ich glaube dass dadurch manche die nischiger sind sich gar nicht so krass entwickeln können, weil die direkt mm. in diesem Konkurrenzbecken direkt von Anfang an schwimmen und da sagen, okay, da muss ich ja hin, ich muss ja gesehen werden, ich muss ja Contests gewinnen, ich muss ja wieder gebucht werden und mm. ich muss da ja dann ja. rausgehen und rasiert haben und so. Und diese, diese Schrägheit, die vielleicht aber das eigentliche Pfund dieser Person ist, kann sich gar nicht so entwickeln, weil es unter mm. diesem Druck, glaube ich manchmal, auch vielleicht wenn man noch ein bisschen jünger ist, mm. ähm, schwierig ist, das so in Relation zu setzen und zu sagen, okay, ist denn derjenige oder diejenige, die heute Abend am krassesten funktioniert hat, überhaupt mein Humor?
0: Ja, Finde ich das ist, cool. Ist natürlich bei Kunst ist das, ist das ja generell äh, das Problem, wenn man, wenn man halt auch von seiner Kunst äh, leben möchte, äh, inwiefern halt äh, man sich anpasst, um, um damit äh, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber gerade bei Stand-up-Comedy, finde ich, gerade kommt es kriege ich immer wieder von Leuten zu hören, hey, äh, ich hatte gerade die Erleuchtung. Also jetzt nicht, aber hey, äh, ich weiß, Stand-up, ich bin 18 Jahre, habe Abitur gerade gemacht, äh, ähm, soll jetzt eigentlich eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen oder was weiß ich. Ich habe gerade zum ersten Mal äh, Nightwash gesehen und ich weiß, Stand-Up-Comedy ist meine Berufung. Meine Freunde sagen auch immer, ich bin total lustig. Ich weiß, äh, das will ich jetzt machen, ich möchte voll der erfolgreiche Comedian werden. Wie fange ich an? Und ich denke so, wenn das dein Ziel schon ist, dann ist es sicherlich nicht deine Berufung, weil ich möchte Leute sehen auf der Bühne, die auf der Bühne stehen, weil sie auf der halt Bühne äh, stehen müssen, lustig sein wollen, äh, Leute unterhalten und nicht, um irgendwie erfolgreich zu werden. Das ist, wenn das das, wenn das das erste Ziel ist und wie muss ich meine Comedy machen, um erfolgreich zu sein und nicht, wie werde ich mit meiner Comedy, die ich mache, erfolgreich. Das ist für mich so der Mhm. Unterschied. Dann möchte ich da lieber drauf verzichten.
1: Ich würde jetzt einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen immer noch Welpenschutz geben und sagen, ja gut, da kann man auch mal sagen, ich möchte Star werden. Und dann Aber du warst doch doch
0: schon mit 10 erwachsen.
1: Ich war mit 10 erwachsen, genau. Da war ich schon zu Ende aufgewachsen. Ähm, Aber dass ich das bei dem regulären, der regulären 18-Jährigen, würde ich sagen, ja gut, du kannst ruhig auch noch mal Star werden wollen, wenn du in zwei, drei Jahren weißt, womit, können wir ja noch mal quatschen. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, warum man Stand-Up-Comedy machen möchte. Ich glaube, es gibt Leute, die möchten berühmt werden und es gibt Leute, die möchten Texte entwickeln und sind schon große Stand-Up-Fans immer. Ja, und dann ver- gibt es Leute, die möchten gerne auf der Bühne stehen und glauben, dass das ihr Ding ist. Und ich glaube auch, dass solche Leute auch, Ihren Weg in was Gutes mhm. reinfinden können. Das ist nur eine andere.
0: Aber vergleichst doch zum Motivation. Beispiel mal mit Musik. Vergleichst mhm. doch mal mit, mit Musik. Niemand geht irgendwie plötzlich hin mit 18 und sagt, hey, Musik. Genau, ich möchte Musiker werden, um viel Geld zu verdienen.
1: Ich glaube, wenn der wenn der Zusatz um viel Geld zu verdienen kommt, ja. dann sollte man es eh immer lassen, ja. weil dann würde ich sagen, komm, dann mach doch. Du hast doch jetzt Abitur, dann mach auf jeden Fall was. Wo du vielleicht, weil werd doch Ingenieur, das könntest du machen, um viel Geld zu verdienen, weil es ist relativ wahrscheinlich, dass du auf jeden Fall Geld verdienst. Und in der Kunst ist es ja immer so, dass du denkst, bin ich froh, wenn ich mal Geld verdiene. Ja, ich
0: fände es halt cool, wenn man mehr gute Stand-up-Comedians sieht. Und das wird man halt nicht in ein, zwei Jahren, sondern das wird man in zehn, 20, 30 Jahren oder sowas. Das ist so mit jedem, mit jeder Kunst so, mit mit, mit, jedem, mit, mit, jede, jeder mit jedem Ausdruck so, mit Malerei, mit, mit Musik, mit Stand-up-Comedy, mit allem, dass man nie, genau, dass man nie fertig ist, dass man immer besser wird.
1: Ja, das ist, das ist ne? Frickelei. Ja. und es ist, Ich finde aber auch, dass es okay ist, weil ich habe immer das Gefühl, viele ver- verzweifeln daran, zu sagen, ja, ich bin immer noch nicht gut oder ich kann das und das nicht gut oder das, was ich mache, ist doof und wenn ich mir dann den angucke und so, hm. dass ich glaube, es ist auch die Zwischenschritte. Da sind Das ist okay. dann auch wieder
0: der Vergleich da. Ne? Der Vergleich ja. ist halt,
1: glaube ich, in der Stand-up-Comedy krasser als in anderen Zünften. Und das hm. ist, glaube ich, was entweder kann man damit, kommt man damit klar, aber wenn man generell mit Vergleichen sich schwer tut, ist das vielleicht, entweder kann man daran wachsen oder man sollte hm. es einladen.
0: Ja. Das war Vicky Blau und falls ihr Bock auf mehr Podcast habt, es gibt den Podcast Setup Punchline, ein bei Stand-Up-Comedians sehr beliebter Podcast. Da durfte ich in der letzten Folge zu Gast sein und ein bisschen über ein Bit von mir erzählen. Also gebt dem Podcast auch eine Chance, hört da rein und abonniert ihn. Und äh, falls euch der Boing-Podcast gefällt, dann supportet doch den Boing-Podcast. Ich werde nicht reich davon, den Podcast zu machen. Machen, wenn ihr auf boingpodcast.de geht und da auf Boeing-Bonus mal klickt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, um da äh, was von zu kriegen, um der Boeing-Family beizutreten, ein Euro im Monat ist ja fast nichts oder so, auch weniger geht, auch mehr geht natürlich und äh, falls ihr Bock habt, tragt euch da mal gleich in den Newsletter ein, wenn ihr die wirklich ultra, mega, super, tighten, äh, Oh, <laughs> zwei, drei Freunde von mir werden wollt. Ähm, Abonniert den Podcast überall, wo es ihn gibt und hinterlasst auch eine Rezension. Wir haben äh, zum Beispiel, ach nee, nicht wir, aber der Boeing Comedy Club hat eine tolle neue Google-Rezension hinterlassen, die äh, mich sehr gefreut hat und die ich eigentlich gerade vorlesen wollte, aber jetzt mir eingefallen ist, dass ich vergessen habe, sie aufzurufen und auszudrucken. Ich könnte jetzt nochmal das... ähm Aufnahmegerät ausmachen und nachschauen, aber ihr könnt ja auch selber nachschauen, wenn es euch interessiert und ansonsten erzähle ich euch das in der nächsten Folge.